0: Buenos días Sobeyda Ramírez, Cintia Ortiz y a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Buenos días.
1: Hola, buenos días, Rey, Cintia, Laura Sofía. Igual que tú, Rey, saludo a nuestros Camino al Sol oyentes.
2: ¿Cómo están ustedes? Pues Muy bien, saludo, buenos días, cómo le amanece <risa> Hola, doña, Hola doña, cómo está usted <risa> Así que la
1: gente que va pasando en frente de la por el frente de las casas, en los campos ¿sí Mire, eso saludo? es lo maravilloso,
2: sí. una de las cosas maravillosas uh, de los campos Hacen, hacen sonido también, como, uh, que todo el mundo se saluda <risa> Y tú sabes, por ahí pasó don fulano, porque el uh, es de él
0: <risa> sí, Pero hay que saludar y pase por los escritorios de los compañeros y pregúntale Dime, cómo estás, buen día, sí, y saludos días bueno,
2: el que... alma el alma de la oficina eso, el alma eso, cambia,
0: eso cambia el ritmo de la, de la dinámica en una oficina cuando la gente sí. llega, se saluda se toma ese cafecito en la mañana que esas son de las cosas que el trabajo virtual o en remoto, bueno pues ese contacto ese uno a uno, pero usted le busca la vuelta, ya sea en lo virtual en lo, en lo presencial, busque la vuelta para, para conectar de verdad con esa persona que tienes ahí enfrente
2: Ay, sí, que gracias. ese saludo sea realmente especial y que le dé la bienvenida al día. Porque al final, trabajamos con personas, personas entre personas, atendiendo personas, colaborando con personas, respondiendo a personas. Así que tenemos que ser más personas en ese sentido, el sentido del, del ser humano. Y saludar y tener el por favor, las gracias, el cómo estás, y esperar que te respondan cómo estás. Porque el cómo estás no es una pregunta, no es un diagnóstico que te estoy pidiendo, pero tampoco es una mera, mera cortesía. Yo quiero saber cómo estás, por eso te lo pregunto. Entonces, sí, hombre, tengamos esos comienzos de día así tan chévere que nos hacen especiales. Claro.
1: Sí, señora, a mí me llamó ayer la atención algo que vi recién. a Laura, ustedes, uno está acostumbrado a tapones en la ciudad, en las calles, ¿verdad? Uh -huh. Pero ustedes han visto un tapón a la entrada de un supermercado.
0: Eh, bueno, frente a qué no, super... fuera de
1: pandemia, fuera de claro, pandemia, no, no tiene que ver. Es decir, un per,
0: tapón. Un tapón. Gente tra tratando qué? de entrar al supermercado.
1: Sí, porque lo que estaban delante, estaban simplemente parados, hacia mirando arriba, hacia la como poniéndole las manos a las cosas y en el medio del pasillo, del pasillo, todo pasillo el
0: mundo, esperando.
1: Sí, en el medio no avanzaban porque ellos no pensaban que había otras porque personas detrás. No se decidían entrar. si. Ellos estaban si con la mano mirando productos, con su carrito en el, medio, en, el medio. en el medio del pasillo.
0: Entonces, ellos no se decidían si guandules normales o guandules con coco. Ah, y estaban exactamente.
1: ahí.
0: Mm, ya. Y
1: entonces, mientras tanto, todos los que estábamos detrás, que queríamos entrar, no podíamos.
0: Y entonces. Eso, se ponen bravitos luego atención, si alguien le dice algo.
1: Eso, Sí, eso podemos transferirlo a otros espacios, claro. no solamente a los tapones en la calle. Es que yo he visto que las personas, por lo menos aquí en esta ciudad, no sé en otro lugar, nos hemos estado olvidando de que, y a propósito del comentario de Cintia, de que existen otras personas, de que siento como que nos estamos olvidando de la solidaridad, nos estamos olvidando de la empatía hacia el otro, del cuidado y el respeto hacia el otro. Porque es como yo me voy a parar en un pasillo así, como indiferente. O sea, es que ni siquiera yo, esas persona pensaban en lo que estaban detrás. Ni siquiera, o sea, ni por la mente.
0: Es decir, vamos perdiendo de vista que somos el demás de los demás.
1: Exacto. Y a que el otro también
0: tiene parte. derecho, que el otro también sí. tiene, tiene derecho a usar ese espacio.
1: Y, y estoy hablando
0: de algo
2: sencillo,
0: mira, como hasta un poco y eso, semana...
2: y eso es a nivel de inconsciencia eso es un tema de eso es un tema de crianza, de que papá crió princesitas, príncipes que tenían la prioridad ante todo y esas princesitas y esos príncipes ya son adultos y tienen ese comportamiento de darse prioridad y sí. quizás no pensar mucho en el otro hasta sin querer es que no, quizás no lo vieron así, no, y, que si que si no así y si siguen criando así y si crían así a sus propios hijos a sus princesitas y a sus príncipes pues seguiremos perpetuando esa, esa, esa inconsciencia, porque ni siquiera es mala esa inconsciencia, en, no, en que no, 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 maldad, nos detenemos, no nos detenemos a pensar en el otro.
0: Sí, y creo que esto, si bien es cierto lo que, lo que apunta Cintia sobre la forma de crianza, no es menos cierto que cada uno anda también sumido en su propio mundo. Entonces sí. andamos en una burbuja, dentro de una burbuja, dentro de una burbuja. Entonces hemos ido perdiendo poco a poco... Eh, ese sentido de la comunidad, ese sentir de que lo que yo estoy usando también hay otro que tiene derecho a usarlo y puede, y bueno. puede hacerlo. Entonces, eso, eso nos lleva a cómo nos comportamos en los diferentes aspectos de la, de la vida. Como muy bien tú mencionas, sobre la semana pasada yo estaba saliendo de un parqueo, pero no podía salir porque una persona que quería entrar me lo impedía. Entonces, el sentido común dice, si usted va a entrar a un lugar y hay alguien que quiere salir, usted, el que va a entrar, debe permitir que el que va a salir salga para que claro. usted pueda entrar. Y eso aplica en el ascensor, eso aplica en los parqueos, eso aplica a cualquier lugar que usted va a entrar. Si hay alguien que quiere salir, usted debe permitir que el otro salga para que cuando tú entres tengas mayor facilidad de movimiento. Eso es sentido común. Pero entonces, estamos lamentablemente conectando a yo primero. Y tú no vas a pasar. Primero tengo que pasar yo. Óyeme. Y se hace
1: una luchita de y poder. se hace ahí. una luchita
0: sí. de poder en el tránsito, sí. en la fila. Miren lo que lamentablemente hemos estado viendo en, los, en el peaje. Que el peaje se ha convertido en el nuevo lugar de mostrar algún tipo de, de fuerza y poder. Y entras tú, y entro yo, y voy primero. Cuando hay varios espacios disponibles y lógico que el claro. que llega primero se coloque en la fila y ese entra primero. Uh -huh. Es decir, ¿por qué eso que también ya está establecido debemos convertirlo en una lucha? No todo en la vida debemos asumirlo como una lucha personal. Es como si estuviésemos en una especie de, de competencia eterna. Como decía la frase aquella, el pueblo quiere lucha, que luche Jack veneno. No, estamos como conectados que en todo espacio debemos tener ese espíritu combativo, espíritu de competencia. Yo siempre debo estar primero. No, señor. Es decir, se da el paso. ¿Para qué, además? Sea cortés, sea educado, sea ciudadano. Y vamos a conectar de nuevo con eso de, de cuidarnos los unos a los otros. No importa que usted no lo conozca. Esa persona puede ser su hijo, puede ser su papá, puede ser un familiar. Porque así como tú te comportas con el otro, imagínate que con tus familiares se comporten así, que se comporten así contigo. Entonces eso de, de, del derecho que tiene la otra persona también. Uh -huh. Es decir, conectar con eso. Por eso nuestro tema para el día de hoy. Paso a paso, despacio, y eso te va a dar abasto. Al pasito, poco a poco, no importa qué rápido vayas hoy. ¿O qué tarde crees que estás? No, tranquilo. Hay tiempo y espacios para todos. Y así arrancamos nuestro programa Camino al Sol en el día de hoy.
2: Iniciamos Camino, Camino al Sol. Sol.
0: Estás escuchando Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol. La reflexión del día.
2: El amor es intensidad y por esto es una distensión del tiempo. Estira los minutos y los alarga como siglos. Una frase que se atribuye a Octavio Paz.
0: Me gustan mis pausas, esas, donde me limito solo a sentir.
1: Ay, sí, a mí me gustan también. Nuestras pausas, nuestros paréntesis de soledad, silencio y desconexión sensorial son auténticas vitaminas para nuestros corazones y para nuestros cerebros. Es un modo de reiniciarnos, de tomar conciencia de otro tipo de percepciones más profundas, aquellas que surgen de nuestro interior y que nos permiten restablecer el equilibrio, la armonía mental y el bienestar con uno mismo.
2: Bueno, y nuestras pausas, nuestros paréntesis de soledad, de silencio, de desconexión sensorial, son auténticas vitaminas para nuestro corazón y cerebro, como decía Sobe. Es un modo de reiniciarnos, de tomar conciencia de otro tipo de percepciones más profundas, aquellas que surgen de nuestro interior y que nos permiten restablecer el equilibrio, la armonía mental, el bienestar con uno mismo. Y de esto es que vamos a re reflexionar en el día de hoy, de la palabra pausa, ¿Y de cómo definiríamos la pausa, Rey?
0: Así es, definir la pausa. Bueno, me gustaría ahí conectar, si les parece, a, a cómo gran parte de la población sigue teniendo dificultades para, para hacer pausas. Y ya lo hablábamos al principio. Tenemos sentimientos de culpabilidad. ¿Qué va a pensar de mí esa persona si digo que prefiero estar solo, que prefiero estar sola? se prioriza el cumplir las expectativas ajenas, pensamientos distorsionados o disfuncionales, dar la propia salud por sentada, nos decimos aquello de que todo va bien, de que no necesitamos descansar, que podemos dar más de nosotros mismos, cuando en realidad estamos quemando todos nuestros recursos y la propia salud. No, hay que hacer, hay que hacer una pausa. Y sí, ¿qué es una pausa? ¿Qué es ese que es ese detenerte. Prefiero invitarte a que digamos sí a pausas diarias y pausas que sean cortitas. ¿Te parece si Así sobre? Es.
1: Claro que sí. Y bueno, de esas pausas, Daniel Goldman, en su libro Focus, decía que la habilidad de hacer una pausa es vital para recuperar el control de nuestra atención. Y algunas de esas. Nuestra corteza prefrontal lateral se activa con más intensidad. Uh -huh. Cuando logramos dedicarnos a nosotros mismos entre media hora o una hora de relajación, esta parte del cerebro nos ayudará a ver las cosas desde una perspectiva más racional, lógica y equilibrada. Y es un área que además está involucrada en la modulación de respuestas emocionales como el miedo la ansiedad. Además, se reduce el flujo de los pensamientos automáticos para ayudarnos a estar más presentes.
0: Así es, pero también lograremos claro. potenciar otra estructura cerebral más valiosa que es la corteza prefrontal medial. De eso Dalul sabe mucho, pero nosotros aquí Ella apenas nos habla te lo comentamos. Cada rato al
2: respecto. Se trata de una parte del cerebro que los neurólogos definen como el centro del yo, y es aquí donde se procesa toda la información relativa a nuestro estado físico y emocional a reflexionar sobre nuestras relaciones, nuestra felicidad, lo que nos gusta y lo que nos disgusta. Regalarnos pausas cada día, que es lo que queremos dejarte en el día de hoy, poner el móvil en silencio, decir a los demás que vas a dedicarte un pequeño tiempo para ti y por un momento eliges solo ser y solo sentir, no hará de ti una persona menos válida o productiva. Al contrario, estarás ganando en salud, en crecimiento personal, y en fortaleza emocional. Oye, qué, qué pequeña y qué cortita invitación, pero es esto. Valeria Sabater nos pone en el día de hoy este tema. Me gustan mis pausas. Es donde me limito solo a sentir. Y esa pues fue la reflexión en Camino al Sol.
0: Laboratorio Patria Rivas presentó en Camino al Sol la reflexión del día. Cintia, ¿qué nos tienes para hoy? Camino al Sol.
2: Pues una recomendación como parte de disfrutar el día, de disfrutar la mañana. Prueba el nuevo cremador líquido Coffee Mate, que realza el sabor de tu café sin cambiarlo. Disfruta de una experiencia más suave y cremosa. Coffee Mate, el compañero perfecto para tu café. Te sol habla una Beida, usuaria.
0: ¿Qué nos tienes para hoy. Camino al sol.
1: Bueno, aquí yo tengo un colaborador de esos que nos visita <risa> eventualmente, cada 15 días, algo así, cada mes. Pero cuando viene, viene a enseñarnos y a compartir toda su experiencia en procesos de comunicacionales diversos, agregando siempre valor a esa relación cliente-público. Néstor Esteves, ¿cómo estás, Néstor?
3: maravillosamente bien, porque bueno. ha llegado esta jornada de martes, una jornada de martes para continuar avanzando camino al sol. Y Máximo, en esta ocasión, que por razones que no vienen al caso a explicar, he tenido Ajá. que iniciar haciendo una pausa, para después de la pausa, <risa>
2: <risa> paso, entonces paso. compartir
3: una buena nueva, y es la buena nueva de un doctorado.
0: Ajá.
1: Espérate. ¿Qué doctorado? ¿Tú ah, vas a mira. hacer un doctorado? ¿Eso? Me, me ah, iba a tomar ay,
0: un café ay, pero, y lo acabo de no soltar. Puedo... Hablemos ¿Sí? de eso.
3: Ajá. Vengo proponiendo un doctorado en discusión. Ah,
0: me gusta ese doctorado. Doctorado en
3: discusión.
0: Sí. Me gusta eso. Sí.
3: Uh -huh. ¿Saben qué pasa? No hay ni siquiera que pensarlo mucho. Con hacer así, dedicar un par de segundos nada más vamos a encontrar algún amigo, alguna amiga, algún compañero de trabajo, algún compañero de estudios, eh, alguien sencillamente conocido, eh, que no hay quien le gane discutiendo. Es una tarea fácil, ¿verdad?
0: Conocemos sí. más de uno.
3: Sí, incluso, claro, rey, se puede hacer una lista, ¿verdad? Te que se puede alargar muchísimo. Más
1: de uno, punto suspensivo. Que uno le dice, ¿y ¿por
0: qué tú no estudiaste Derecho?
3: <risa> y quién sabe, a lo mejor hubiera, si se hubiera dedicado a estudiar Derecho, es posible que no, porque, y eso lo vamos a ver un poco más adelante con cierto nivel de detalle, quien se caracteriza por tener esa, entre comillas, doctorado en, en discusión, es sin razón, es solo porque sí, Okay. Y en el mejor de los casos, además de porque sí, es porque tiene que ganar la discusión. Exacto. Por, porque no, no, no se debe rendir. Esa es su lógica. Porque yo es primero. Como, sí, incluso, y hasta divertido resulta, sobre todo para quien se anima a estudiar estos temas eh, que tienen que ver con la, sobre todo con la comunicación no verbal, estas personas suelen cruzar los brazos cuando, cuando tú estás exponiendo, uh -huh. eh, intentando rebatir, eh, aunque es invencible esa persona, pero cuando tú le estás intentando rebatir, cruza los brazos, o desvía la mirada, no, no te mira a los ojos, o comienza a hacer algunos movimientos con los labios extraños. Uh -huh. es, es el lenguaje los
0: corporal diciendo todo lo que está pasando por esa cabeza.
3: Exactamente, así suele ocurrir. Y eso, lógicamente, dificulta la, la comunicación, la comunicación entendida como una vía para lograr la comprensión, para lograr el entendimiento. Es más, hay, hay personas con las que me trato, que tienen, parece, ese doctorado en discusión, con las que suelo terminar la conversación, diciéndoles, ya llegamos a un acuerdo,
0: que no estamos, no estamos
3: de acuerdo. Claro. <risa> sí, sí. Y, se quedan, y se quedan así como mirándome de una manera extraña, como, ¿y este tipo? ¿Y qué fue lo que comió? <risa> este loco. <risa> ¿Qué es lo que me está diciendo? Pues, era ah, loco, que se está poniendo? Porque esas personas ni siquiera son capaces de entender que un acuerdo es ese. Mira, ¿no? Tenemos posiciones diferentes, tenemos creencias diferentes, tenemos enfoques diferentes, tenemos diferencias. Y la conclusión es que no hemos logrado ponernos de acuerdo. Quizás, si continuamos, quizás en algún momento puede ser, y nos ponemos de acuerdo, sí, pero hasta el momento no. Y esto me hace recordar una, una, una fábula, de la discusión entre un tigre y un burro. Eh, recordemos que en la selva el león es el rey. Entonces, cuando hay dificultades, eh, lo que diga el rey es lo que ha de hacerse. Al menos así se opera en la selva. ¿sí? Entonces, se armó una discusión entre el tigre y el burro. El burro decía que el pasto, la hierba, era azul y el tigre... ¿Cómo va a ser? Si es verde. Bueno, se fueron en discusión, no lograron ponerse de acuerdo. El tigre, más habilidoso, por supuesto, dijo, vamos a hacer una cosa. Como no logramos ponernos de acuerdo, vamos a un arbitraje, vamos a la última instancia, vamos hasta donde el rey. Bueno, y comienza el tigre exponiendo desde que llegan donde el rey pero el burro lo interrumpe y una vez no es que él dice que es verde pero que es azul el pacto es azul y insistiendo y rebuznando eh, y atropellando y el león tranquilo el rey eh, emite cuando ve que la discusión sigue aún enfrente de él eh, y respetando a la autoridad dice el burro tiene razón el pasto es azul. Y el burro inmediatamente comenzó a saltar y a celebrar. Y, y a burlarse seguro de los... Sí, claro, rebuznando también. <risa> eh, y con el sonido final de, 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 de cuando rebuzna. Y celebrando eso, el tigre se queda atónito y Y como el burro se fue celebrando, se quedó con el león ahí y le pregunta, dice, señor rey, pero el pasto es verde porque usted me ha condenado lo condenaron al, al tigre a cinco años de silencio imagínese usted entonces ¿cómo es eso que usted me ha condenado? dice sí el, el pasto es verde te he condenado porque ¿cómo tú te vas a poner a discutir con alguien como el burro y mucho más después no solo de discutir con él ...traer un tema de...
0: ...sin trascendencia... De, ...de
3: semejante nivel... ...hasta <risa> mí, para interrumpirme... ...para molestarme... ...por eso te he condenado... ...pues yo pienso... ...que a nosotros, a los humanos... ...trayendo un poco la, la lección de esa fábula... ...nos hace falta un poco cierta... ...digamos, cierta disposición... ...como esa del rey... ...porque muchas veces... ...malgastamos energías... Muchas veces eh, dilapidamos esfuerzos en discusiones que no nos llevan a parte alguna. Máxime ahora, eh, que todo esto se complica muchísimo más por una expresión que uso de manera muy recurrente, en esta actualidad todos comunicamos para todos. Claro. Entonces hubo un tiempo, hace relativamente poco, en el que se, había cierta notoriedad y quien tenía cierta notoriedad, entonces, digamos, adquiría como la autoridad para hacer valer su opinión. Ahora, como todos hablamos para todos, se hace un poco difícil, y, mucha, y no solo que se hace un poco difícil, muchas veces, quien tiene notoriedad, entonces no tiene la autoridad, porque esa notoriedad ahora se logra no por un asunto con, con valor, no por un asunto por, por su peso, ¿verdad? Eh, sino por algo que llama la atención y ha tenido la oportunidad para volverse viral, aunque sea el más soberano disparado. Y eso ahora entonces otorga notoriedad. Entonces, notoriedad sin autoridad, porque no hay un conocimiento. Además, este mismo tema, también retrotraído, de la posverdad, es decir, de que la verdad haya sido sustituida por las verdades representa un serio problema, porque ahora, ¿quién tiene la verdad? Ahora tú tienes tu verdad y yo tengo mi verdad. Entonces, en una discusión en, en la que se está debatiendo tu verdad contra mi verdad, y entonces, ¿cómo nos hacemos? Parece que la fórmula andaría, además de esta aplicada por el rey de la selva, por el león, en la fábula que he compartido con ustedes. La fórmula andaría por no solo fijarse, y ya esto sería tema de, de otro contenido en algún otro momento, hay métodos para dirimir, hay métodos para discutir, pero insisto, hoy no nos alcanza para, para tratar sobre los métodos. Por lo pronto, el foco en el objetivo, es decir, ¿esto a dónde me lleva?, ¿Y eso que me lleva va con el objetivo mío? Claro. O esto sencillamente ha llegado por accidente y solo me va a hacer desgastar energías y quizás echar a perder o estropear o dañar una relación. ¿Por qué este método de proceder? Porque retomo algo ya planteado. Quien tiene, quien se cree tener ese doctorado en discusión, discute porque sí. Ajá. No discute una razón.
0: Discute porque discute ese es su deporte del, nacional. Es decir, discute de, desde es,
1: el ego. No desde
0: exacto.
3: El has tocado. Y a veces tocado, ambas cosas. Has tocado sobre un tema clave: el ego. Uh -huh. Discute en función del ego y todavía peor, no solo en función del ego, en función de ciertas frustraciones que intenta encubrir con esa alegada capacidad para discutir y ganar. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la persona que así se comporta? Es realmente que hay algo que no quiere que se sepa, que hay algo que tiene encubierto, que hay algo que cuida celosamente, y ese algo le avergüenza. Y como ese algo le avergüenza, no hay manera de hacer que esa persona entre en razón, porque esa persona tiene un único objetivo y es que ese algo continúe encubierto. Porque si ese algo se descubre, el común de las personas va a cambiar completamente la opinión que tiene para con esa persona. En consecuencia, además de poner el foco en el real objetivo y si ese objetivo vale la pena para continuar la conversación con esa persona, una segunda recomendación que hago en este sentido es tratar con una mezcla de pena y condescendencia a la persona que así se suele comportar. Pena porque en su interior esa persona está convencida de su falencia, de una falencia que no admite en público porque le avergüenza. Y por supuesto, como no la admite, nunca la va a superar hasta que en una reconciliación consigo misma, esa persona diga, sí, mira, mi falla está acá. Y para superar esa falla, lo primero es reconocerla. Y además de reconocerla, buscar ayuda, porque parece que solo no puedo superar esa falla. Eso implica una apertura. Eso implica una lucha con el ego del que hablaba Sobeida hace un ratito. Tienes que luchar con ese ego primero. Después de luchar con ese ego, entonces identificar... ¿Quién puede ayudarte a superar esa etapa? Cuando la superes, ya no tendrás entonces, y ahora estoy hablando para quien alega tenerse doctorado en discusión, cuando la superes, ya no tendrás de qué avergonzarte, porque la habrás superado. En consecuencia, te vas a abrir para entender que la otra persona tiene su verdad y que tú tienes tu verdad, y que pueden dirimir así, abiertamente, y alguien podría estar un poco más cerca de la razón, que es un tercer ingrediente. Es decir, no somos dueños de la verdad. No. La verdad existe independientemente de posverdad. No vamos a ampliar en ese tema ahora. La verdad existe independientemente de nosotros. Porque nosotros entonces podemos acercarnos a ella. En la medida que más nos acercamos, entonces a eso le llamamos tener la razón. Entonces, tener la razón... No es un asunto de discutir por discutir o discutir porque sí. No, es eso. Es por cuanto te acercas a eso que es verdad en ese momento. Es posible que en otro momento eso deje de ser verdad. Porque todo es tan dinámico, incluyendo el tener la razón, incluyendo el acercarse hacia esa verdad. En consecuencia, para ir recogiendo, para ir recopilando, es un intento de ponerle razón a la sin razón cuando discutimos por discutir. Es una soberana pérdida de tiempo uh -huh. discutir cuando no nos lleva a nada que vaya asociado al objetivo nuestro. Y cuidado, porque si ese objetivo nuestro y, el, y quien discute por discutir soy yo, entonces el que está quizás encubriendo algo que no debe salir a trascender soy yo. Y entonces, haciendo escándalo con la disonancia, con la discusión, con el lenguaje no verbal, que cierra la posibilidad del acuerdo, entonces estoy impidiendo que logremos ese acuerdo. Actuando de esta manera, quedan entredichos, por supuesto, quién es que originalmente tiene el doctorado en discusión. Es posible que el doctorado en discusión se manifieste evitando una conversación baladita Evitando discusiones tontas, evitando claro. esa sin razón que ni nos lleva al entendimiento ni aporta nada para que avancemos. Yo pienso que si lo analizamos un poco y si nos vemos un poco retratados entre el tigre, el burro y el león con aquella sabia decisión, podemos entonces acercarnos a la, a la posibilidad de obtener ese doctorado en discusión.
0: <risa> buenísima la reflexión el tema que nos estará en Néstor Esteves y mucha gente conectando a través de, de nuestro número de Whatsapp sobre, sobre esto de lo que estás hablando, porque hay, hay algunos casos, es como si tuviesen ese doctorado de manera endovenosa, es decir que no, no admiten una conversación, sino que todo es discusión, sí, sí, y sí. monopolizan cualquier espacio de conversación se sienten eh, y deben sentirse el centro de cualquier conversación, <coughs> ponen el tema, lo inician, lo desarrollan, lo concluyen y cambian a otro tema. Sí, Entonces sí. tú dices, pero ¿en qué momento? Y todo lo convierten en un monólogo.
3: Cierto, sí, 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 porque todo es, es decir, quien, quien alega tener ese doctorado en discusión, nada de escuchar, absolutamente nada de escuchar, te atropella, te interrumpe... Eh, Habla más alto, sí sí claro porque piensas que así se impone. Es como si el volumen fuera sinónimo de tener
0: razón. Exacto, de contenido. Y, nada, y nada más alejado de la realidad. Mientras más alto es el volumen, menos contenido tienes. Néstor, Exacto. este ve la gente que quiera seguir esta conversación sí. contigo. ¿Cómo se pone en contacto con todas tus curiosidades y todos tus temas?
3: Antes de esto, como ha generado interés por, por WhatsApp, como me has dicho, quiero prometer un escrito. Es un escrito que he titulado Discutiendo nadie le gana. Y quiero prometerlo, así lo colgamos en la web claro y sí. podemos tener todavía más aportes para que sigamos no solo debatiendo y comentando sobre este tema, sino también superando esas eh, falencias que nos, digamos, que nos impulsan que casi nos obligan, nos combinan a que, a que, querra, a que queramos como discutir solo para imponer nuestro criterio. Es un ejercicio bueno, es un ejercicio que nos ayuda a crecer porque nos ayuda a que nos entendamos. A través de arroba Néstor Esteves es una muy buena vía también para que interactuemos en este sentido y podamos enriquecer lo que somos, creciendo, entendiéndonos, avanzando.
0: Buenísimo, Néstor, que excelente, tengas Néstor, un gracias. excelente día, eh, cuídate mucho. Te acompaña Reinaldo Infante. Contigo, Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez.
3: Camino al Sol.
2: En la vida nunca está de más aprender cosas nuevas. Nosotros creemos en eso. Y de la mano de Seguro Sura, te traemos ese segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura, donde colaboramos y traemos conocimiento en temas de seguros, tendencias y riesgos para que nos eduquemos todos de la mano de expertos. Sintoniza la próxima semana y prepárate a seguir cultivando nuevos conocimientos junto a nosotros. Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
0: Cintia Sobe, amigos, amigas, Camino al Sol oyentes, tengo una disyuntiva, libertad de o libertad para. No sé, no me decido. Ah, no,
2: esa pregunta es para Tirso. Esa pregunta yo no sé de eso. Tirso Valdés, <risa> wellness coach, certificado. Él puede darte respuesta a esta pregunta porque está comprometido precisamente a inspirar y acompañar a personas a buscar ese nivel de bienestar y de libertad, Rey. Así que él nos aclara, Tirso, buenos días, ¿cómo
0: Buen estás? Buen Tirso,
4: ¿cómo estás? Hola Tirso. Buenos días, ¿cómo están? Y buenos días a todos los Caminos solo oyentes que, que nos sintonizan temprano para escuchar algún tema relacionado a bienestar, ¿verdad? Porque no siempre claro. hablamos de alimentación, no siempre es calidad de sueño, no siempre es actividad física. También hay temas de mentalidad para, para lograr realmente bienestar, hay, hay, hay que trabajar la mente, hay que cultivar la mente. Y, y, y qué mejor forma que, que hacernos preguntas, ¿verdad? Para, para darnos esa perspectiva. Y, y, y les traje este tema hoy que, que lo vi hace unas semanas y de verdad que, que me llamó muchísimo la atención y me encantó. Y es libertad de o libertad para. Vamos, vamos a poner el contexto, ¿verdad?
2: Vamos a aclarar Vamos a empezar sí. con una
4: pregunta de reflexión. Sí, para
2: <risa>
4: qué ¿Qué es algo que buscamos casi todos los seres humanos, diría yo. Es algo que, que prácticamente todo el mundo busca. En mi opinión es la libertad. Casi todos buscamos libertad. No eh, se puede ser feliz sin libertad, consciente. Tirso. Correcto, correcto. Es, es muy difícil ser feliz sin, sin libertad, cuando tienes esa libertad coartada por alguna razón. Entonces, de, de manera consciente o inconsciente, Buscamos sentirnos capaces de explorar verdad, cualquier cosa que sea de nuestro interés eh, de acuerdo a nuestros valores, criterios, estándares, expectativas o, por otro lado, sentirnos capaces también de poder cambiar algo que ya tenemos, de esas cosas que ya tenemos, poderlo cambiar. Pero ¿qué es lo que sucede en, en muchos casos? Que buscamos esa libertad sin haber construido una idea de lo que significará en mi vida cuando yo la obtenga qué realmente es lo que estoy buscando con esa libertad y aquí me, me, me voy a explicar un poco aunque cada quien debe definir verdad lo que significa para él o ella vivir en libertad o buscar esa libertad que esto va de acuerdo a la individualidad creo que caemos frecuentemente en el error de pensar que queremos libertad de en vez de libertad para, es común que nos enfoquemos en querer libertad de ese trabajo, de esa pareja, de esa condición de salud, de esa deuda, por ejemplo, pero se nos olvida para qué quiero liberarme de eso, cuál es, qué es lo que hay detrás de querer esa libertad, y esto causa que no conectemos con ese, con ese sentimiento de, de, de libertad que queremos, y entonces nos quedamos dando vueltas en el mismo lugar, pues nuestra mente no sabe hacia dónde llevarnos, ¿verdad? Y, y de una manera contradictoria, esa libertad que tanto añoramos empieza a convertirse en una prisión mental que nos puede generar estrés. Entonces, vale la pena preguntarte, ¿para qué quiero esa libertad? ¿Qué, qué, me, qué me hace libre a mí? ¿Qué situaciones puedo crear hoy? para experimentar esa libertad que está llamando mi atención. Por ejemplo, si es un cambio de trabajo, ¿para qué quiero un cambio de trabajo? ¿Qué es lo que estoy buscando? Y esto hay un abanico de, de diferentes opciones para cada quien. Eh, puede ser ingresos económicos, pero puede ser una situación diferente de vida, puede ser manejar mejor mi tiempo, puede ser relacionarme con otro tipo de trabajo. Entonces, Dejarnos llevar de, de una genuina curiosidad sin tratar de perseguir cosas por el famoso eso es lo que toca en esta etapa de vida o porque así es como siempre se ha hecho en mi familia. Esto puede irnos acercando a esa definición individual de libertad que, que llega a provocarnos esa sensación de pura posibilidad de que, de que no estoy atado a las cosas. Entonces, les quiero compartir una, una frase del, del escritor Pablo Coelho, que, que me encanta, que dice, la libertad no es ausencia de compromisos, sino la capacidad de escoger lo que es mejor para uno. Y yo le, le, le agregaría un poquito a la, a la idea de, del amigo Pablo, ¿verdad? Para poder escoger debo tener claras las opciones y saber qué representan para mí para empezar a accionar porque al final la libertad se trata de tener opciones que nos traigan esa paz mental que proporciona el saber que podemos explorar las cosas que realmente nos mueven cosas que pueden ir cambiando de acuerdo al momento de vida en la que estamos creo que, que parte de esa libertad es entender que vamos en etapas de vida que vamos en etapas de vida diferentes y que lo que yo quería hace unos años quizás me quiero mover. Entonces, conectar con, esa, con ese para, ¿verdad? Con ese para qué quiero, quiero esa libertad que, que estoy pidiendo. Uh -huh. ¿Qué les parece a ustedes el enfoque? ¿Le, le, ¿Les hace sentido? Sí,
2: sí, sí.
0: Me parece, claro. me, me parece interesante que como lo planteas por lo siguiente y es que nos concentramos en liberarnos de cosas. Y una vez estás libre, ok. ¿Y ahora qué sigue?
2: ¿Para qué? Sí.
0: Entonces, porque a veces ese para qué no lo tenemos claro. Uh -huh. Simplemente es que esto, esto me molesta, esto me fastidia, esto no me, no me hace sentir bien. Pero ok, si no tuvieras eso, ¿con qué seguimos? Y esa es una, una pregunta a la cual no muchos tienen respuesta. Ok, ¿cuál sería tu trabajo ideal? Eh... ¿Cuál sería tu pareja ideal? ¡Wow! Eh, Tú sabes que yo nunca he pensado en eso, pero lo que tengo no me gusta. Ok, pero no te enfoques ¿Cuál es en el plan. ¿Cuál sería el plan? Y así, pero, ah, tema por tema, lo que tenemos es una gran interrogante, porque simplemente no hemos dedicado un tiempo a hacer esa introspección. Nos hemos quedado solamente con lo que no me gusta.
4: Y has dado en el clavo, Rey. Eh, y has dado en el clavo. Eh, nos enfocamos en que no me gusta lo que tengo. Bueno, pero ¿qué te gusta? ¿Cómo puedes empezar a construirlo? Creo que el ejemplo que, que pusiste del trabajo es ideal, el que hablamos al principio. O sea, no me gusta mi trabajo, perfecto, pero ¿qué quieres? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué quieres buscar? Porque desde ahí, desde ese lugar, desde no quiero mi trabajo, no vas a poder generar algo nuevo, no, no estás creando eh, libertad en ese sentido, te estás amarrando, a ese no me gusta, pero no tienes claro hacia dónde vas, entonces Exacto. muchas veces no quiero ese trabajo, bueno, puede pasar que renuncies, puede pasar que, que dejes el proyecto el emprendimiento y, y estés perdido no sepas para dónde vas porque no has definido qué es realmente lo que quieres, y, y, y con este punto de, de libertad para ir, para ir cerrándolo el tema hay do, dos partes muy interesantes y es que los relaciono mucho a bienestar. ¿Por qué? Porque construir prácticas de bienestar de, de bienestar, nos trae muchísima libertad. O sea, porque nos permite... Imagínate lo que es tener nuestro cuerpo disponible para cualquier cosa que desee, que, que, que queramos perseguir. Uh -huh. Eso para mí es una sensación de libertad, como pocas cosas la ofrecen. O sea, imagínate tener algún tipo de, de limitación física, por ejemplo... Uh -huh que haya sido generada por malos hábitos Exacto. que te impida jugar con tus hijos o con tus nietos o que te impida salir a, a conquistar eso que quieres. Entonces, por eso este punto me llamó muchísimo la atención en, en, en esa óptica de que, de que las prácticas de bienestar definitivamente que nos dan una sensación de libertad increíble. Y hay otro punto importante aquí y es que la disciplina es igual a libertad y muchas veces la disciplina tiene esa connotación de vivir bajo muchas reglas, bajo mucha estructura, como que una vida divertida. Cuando escuchamos esa palabra disciplina, pensamos como, como sí. en academia militar. En una camisa de fuerza. Cuadrado. Sí. Claro, y la realidad es que no es así, porque si lo pensamos, cuando nosotros definimos esos sistemas y hábitos que funcionan para nosotros y que respetan nuestra bioindividualidad, lo que es importante en nuestra vida quedará hecho al final del día y eso nos va a traer una gran cantidad de paz pero, tu, pero sobre todo esa sensación de libertad, de que no pasa nada, estoy bien, soy libre hice lo que tenía que hacer y, y la invitación es esa la invitación a, a los Caminar solo oyentes a hacernos conscientes ¿verdad? de que ¿para qué quieres las cosas? ¿para qué quieres esa libertad? ¿estás claro con eso que con esa página que quieres pasar, pero a qué página quieres ir, qué es lo nuevo en tu vida. Desde este, desde este enfoque vas a poder añadir lo bueno y así esas cosas que no te apoyan irán saliendo poco a poco solas de tu vida. Cuando te enfocas en ese para que en eso que quieres, ya lo que no te suma de manera automática va a ir saliendo porque no, no todo cabe en el plato. ¿verdad?
0: Y eso va cargado de muchísima responsabilidad. Y ese es el otro tema, porque... Una libertad para que, bueno, tú eres el responsable de todo ello. Tirso Valdés, Wellness Coach, la gente que quiera ponerse en contacto contigo y con Holístico y todas las cosas chéveres que tú compartes. ¿Cómo te identifican?
4: Ah, Pueden buscarme en, en Instagram, en Holístico RD, y ahí van a estar todos los botones y todas las conexiones <risa> a todo lo que hago, al, al blog, al Instagram, a la, Perdón, al, al blog, al, al podcast, a la página web y ahí está. Ahí pueden contactarme por esa vía.
2: Buenísimo. un café y llame a Tirso. Tirso, <ríe> vamos a hablar de libertad.
0: Libertad de <ríe> o libertad tema, pues. para. Buenísimo. Tirso, que tengas una excelente semana. Mm. Disfruta tu café en compañía de Camino al Sol.
2: Cuando sea obvio que no se pueden alcanzar los objetivos, no ajustes los objetivos, ajusta los pasos de acción. Se dice, se atribuye que esto lo dijo Confucio.
0: Sí, nosotros estamos muy contentos de recibir en Camino al Sol en este martes a Jermis Peña, dedicada a los diseños arquitectónicos de edificaciones, arquitectura para el bienestar y la felicidad del ser humano. Me encanta sí, eso. Sí, es ella, Jermis Peña. Hola, Jermis, ¿cómo estás? Buen día.
5: Me encanta esta traducción. <risa> Te
2: faltó la tambora, las, las, las fanfarrias y ya, y listo. Hola, Germis.
5: Hola, Germis. Buenos días, equipo. ¿Cómo están?
0: Estamos bien. Y hoy, bien. hoy vienes con un tema interesante, la descarbonización, con un enfoque en edificios. Háblanos de eso.
5: Español, por favor.
0: Por favor. Necesitamos traducción.
5: Vamos en español. Como todos sabemos ahora mismo, el cambio climático es uno de los mayores retos a nivel medioambiental. Eh, porque realmente cada año vemos cómo se suman más adeptos en, en la intención de nosotros preservar nuestro planeta. El Acuerdo de París, recordemos que se hizo en el 2015, eh, fue decisivo para pasar a la acción, ya que 195 países aprobaron limitar ese incremento de temperatura global que no pasara de los uh -huh. 2 grados Celsius. Así es. Entonces, aquí entra el tema de la descarbonización, que muchas personas desconocen lo que es, aunque en su gusto sí saben. Es el proceso de esa reducción de las emisiones de carbono, sobre todo del dióxido de carbono, a la atmósfera. Su objetivo es lograr una economía global con bajas emisiones, que consiga la neutralidad del clima a través de la transición energética. Y como dice Cynthia, nos vamos al español. El uh -huh. ser humano, al quemar combustibles fósiles para el desarrollo de su economía, ha incrementado estas emisiones de CO2, que son las causantes del efecto invernadero y por tanto del calentamiento global y del cambio climático. ¿Qué pasa con nosotros desde la arquitectura y la construcción? En un edificio construido hace una década, por ejemplo, el carbono operacional, que es esas emisiones que provienen de la calefacción o de la refrigeración, que es lo que realmente se usa en nuestro país, representaría el 75% de esas emisiones. Mientras que el carbono emitido, que es el que emite como por se el, el, la construcción y los materiales del edificio, representa un 25%. Imagínate tú las cifras que nosotros hemos estado manejando y nos hacemos responsables como constructores, como diseñadores, de la contaminación a nivel mundial. ¿Qué pasa? El World Green Building Council hizo un manifiesto pidiendo que todos los edificios nuevos en infraestructura, en rehabilitaciones, se redujera y que se llevara por lo menos a 40% máximo de las emisiones de carbono. Y que los edificios nuevos, se, 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 la tendencia se dirigiera hacia la, el cero emisiones, que es la energía casi nula, para el 2030. Pero... Aunque escuchamos constantemente la palabra de la descarbonización en los discursos políticos, en los eventos ambientales y globales, no estamos recibiendo suficiente atención desde el campo de la arquitectura y de la construcción para realmente cambiar la forma en que diseñamos y estamos construyendo el mundo de mañana.
0: ¿Cuál, Entonces, entiendes, sí, sí. Y, y ¿Cuál entiendes tú, Guillermo? lejos de, de toda la parte política, la parte económica, cuál es el, el obstáculo más importante a vencer?
5: Yo pienso que es un tema educacional. En primer lugar, si abordamos la fuente de energía, que es el carbono, significa que debemos de reducir la demanda Exacto. a través de las envolventes de los edificios de alto rendimiento. Y aquí entra otra vez lo que hablábamos sobre no solamente el, el tema del carbono operativo, sino el incorporado. Y les voy a dar ejemplos prácticos para que puedan entenderlo. En edificios que ya están construidos, obviamente, ahí el, eh, nosotros se puede resultar un poco difícil eh, eh, cambiar las propiedades de, del cerramiento del edificio como tal pero sí podemos hacer mejoras a nivel de energía renovable para entonces tener un, un gasto menor, idealmente que sea en el sitio, o hacer algunos cambios en el uso. Pero en estos edificios nuevos, nosotros tenemos la oportunidad de que el carbono incorporado y el operativo se reduzca en ambas direcciones, okay. pero hay que tener cuidado. Suele pasar que las personas confunden y te tú tienes un edificio con un acristalamiento, un cerramiento mm, de cristal exacto. completo y tú dices, bueno, aquí yo tengo una baja producción de carbón por el uso del vidrio. Del, del litre, cristal, del exacto. Pero estamos obviando que si ese cerramiento de cristal no tiene un aislamiento, entonces en el ciclo de vida, en mm. el uso del edificio, yo vuelvo y disparo, porque entonces voy a necesitar refrigerar Voy a necesitar un uh -huh. gasto de energía mayor porque aquellos cristales me están permitiendo el paso del Exacto. calor al 100%. Entonces uh -huh. ahí no tengo ninguna reducción. Simultáneamente tenemos que tener reducciones en el uso de los materiales y también a nivel del ciclo de vida y de la operación de esos edificios. Y eso se trabaja en la mesa de dibujo del arquitecto.
0: Y qué bueno que tú lo, lo planteas así. A veces llego a lugares donde toda la estructura es cuatro paredes y un techo, sin tomar en cuenta eh, la salida del sol, sin tomar en cuenta las diferentes la, la, las correntías, es decir, las corrientes de aire, donde las ventanas son eh, escasas, ¿m? o por, por no decir nulas. Y yo digo, pero es que. No, no hay alguna asignatura dentro del paquete de formación de los arquitectos que hable sobre cómo tú construir conectado con el ambiente, ¿eh? es decir, la dirección de la casa, y dentro de la casa las posiciones de los diferentes espacios. Es decir, dónde colocar la cocina, que es el lugar donde se genera eh, más calor, las habitaciones donde deben estar ubicadas. Sí, es como si priorizaran el espacio más que la, eh, la convivencia natural en ese lugar.
1: Yo te, yo te puedo dar una opinión antes que Jeremy lo haga, por si acaso ella no se atreve. Mira qué es lo que pasa. Yo tengo una hermana arquitecta y con ella, eh, mientras estudiaba, aprendí que los arquitectos eh, construyen pensando la gente. Okay. Los buenos arquitectos. Okay. Pero ¿qué pasa? Aquí hay mucha gente, Rey Cintia, que no es arquitecto y diseña. Uh -huh. Y Entonces, por eso tú ves ese tipo de cosas. O arquitectos que pasaron por la universidad pasaron? y no se aprendieron esa parte. ¿Qué pasaron de, con C de y, la y con persona. D ¿Eh?
0: Que pasaron no, con D y con C.
1: Ajá, <risa> sí pasaron.
5: Es como que, que tienes el conocimiento, pero no lo pones en práctica. En práctica. Y como dice Cintia muchas veces. Eh, pues aunque tengan la presencia de un arquitecto quien toma las decisiones, eh, es otro profesional. Y aquí viene el tema que le decía de educacional y de conciencia. Yo creo mucho en educar. A veces un cliente o un constructor puede solicitar algo por desconocimiento y una vez que tú le puedas explicar, le puedas dar, eh, pues, el porqué de alguna decisión arquitectónica, como bien dice Reinaldo, el tema de la arquitectura bioclimática, que es hacer esa alianza con la naturaleza y optimizar los recursos naturales para requerir el menor uso de luego de energía y, y de consumo hasta de agua y demás pues eso se trabaja y se explica. O sea, no necesariamente porque usted tenga un ventanal inmenso, uh -huh. su casa va a estar eh, bioclimáticamente
3: bien. Exacto. A
5: veces se trata de rejugar con el tamaño y las orientaciones de esas ventanas, con optimizar esas visuales, con el, la selección de esos materiales, que es también un punto aquí importante. Cuando nosotros estamos diseñando, tenemos que analizar el ciclo de vida de esos edificios ¿Qué va a pasar? Y la selección de los materiales que nosotros hagamos, no solamente en el envolvente, en los interiores, nos sí. va a dar esa garantía uh -huh. de que esos materiales primero van a ser saludables y van a ser eficientes en el interior, que tengan poca huella o baja medioambiental. Y aplicar este método, estamos entonces impulsando lo que es la economía circular y manteniendo la consonancia de, de esa herramienta en, en el diseño, entonces es un todo, si no lo vemos de forma holística y nos quedamos en crear formas atractivas visualmente, exteriores o en, en cuántos metros vamos a vender, eh, cuál va a ser la rentabilidad del proyecto, lo cual es algo muy importante también, no vamos a contribuir jamás a colaborar, a que el medio ambiente, a que el planeta, se reduzcan las emisiones de carbono.
0: Oye, me interesante esta conversación, descarbonización con un enfoque en los edificios, ojalá que algunos arquitectos, constructores y dueños, porque los dueños al final dicen, no, 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 es que esa ventana yo no la quiero ahí, yo la quiero ahí. Y el arquitecto le explica, pero don, mire, lo que pasa es que es aquí, que debe, no, 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 yo, la, yo soy, estoy pagando los cuartos. Entonces, sí, ojalá sí. que todas las mentes involucradas <risas> estén escuchando a Yermis, porque sí, tenemos que, eh, esto de la descarbonización tiene que venir, evidentemente, desde un proceso educativo, desde la conciencia, para que podamos en esta nave espacial que nos estamos transportando, pueda durar un poquitito más. Y es todo con el uso responsable que nosotros hagamos de todos los recursos que están disponibles, que como recursos se agotan.
6: Se agotan.
5: Agotables. Entonces, es. esto, este ritmo que nosotros llevamos en nuestro país, por ejemplo, de construcciones, de edificaciones nuevas, uh -huh. lamentablemente en un bajo número tienen esta conciencia medioambiental. Si sí quiero dejar hoy esta semilla sembrada en mis colegas arquitectos porque entiendo que está en nosotros la responsabilidad y que es nuestra, nuestra, oh, eh, eh, eh,
2: Llamado, quizás. Eh, nuestra
5: responsabilidad educar a estos uh -huh. clientes, educar uh -huh. a la sociedad y saber que todo ese carbón incorporado, operativo, los edificios existentes, los nuevos edificios, la economía circular, los materiales livianos, todos estos temas deben considerarse para la descarbonización de manera integral. Entonces esperamos que con esto podamos ayudar que nuestra república vaya girando un
0: poco mejor. Buenísimo, Jermis Peña bien, arquitecta, bien. muchísimas gracias por compartirnos este tema en el día de hoy que tengas un excelente día
5: Gracias a ustedes Un abrazo
2: Si no das un paso al frente siempre estarás en el mismo lugar, una frase de Nora Roberts
0: bueno, Cintia Sobe y amigos Camino al Sol oyentes, tenemos visita en casa. Nuestros amigos de Total Energies nos acompañan y les damos los buenos días, la bienvenida a Franklin de Luna, director de Mercadeo y Comunicaciones, y también a Leslie Ramírez, gerente de Mercadeo y de Comunicaciones de Total Energies, para hablar de innovación. Buenos días, bienvenidos a Camino al Bien Sol. Día. Bienvenidos.
1: Gran...
6: Buenos días.
0: Buen día, buen día. Qué bueno conectar con ustedes para que hablemos sobre el Challenge de Innovación. Y queremos que sean ustedes los que nos cuenten de qué va todo esto. Porque aquí en Camino al Sol, todo lo que tenga olorcito a emprendimiento, a innovación, a negocios, a echar para adelante, nos gusta.
1: Que provoque avanzar. Eso. Nos gusta.
7: La verdad es que a nosotros también nos encanta y por eso estamos sumamente contentos de compartir eh, con toda su, su audiencia, ¿no? sus radioescuchas sobre este nuevo proyecto que tenemos, que es el Challenge de Innovación Total Energies, porque Total es ahora Total Energies, Excelente. si no lo sabían. Eh, pues dando esta nueva visión de, de esta transformación energética en el que se encuentra el mundo. Y este Challenge, pues está dedicado a estudiantes de grado y maestría de las universidades dominicanas, y pues estos pueden proponernos, es lo que los estamos invitando a que nos propongan sus ideas, de cuál sería la estación del futuro, en 15, mm -hmm. 20 años, cómo se va a ver esa estación, qué se va a estar vendiendo allí, qué se va a estar comercializando, cuáles son los servicios que vamos a tener... Eh, cuáles serán los combustibles del momento eh, y también pues la industria del futuro, eh, saber cuáles son los combustibles con los que va a operar esta industria, qué se va a estar haciendo allí, cómo va a operar, cómo va a ser el proceso de manufactura, en fin, eh, van a poder elegir entre uno de estos dos temas y hacernos su propuesta, eventualmente un jurado eh, compuesto por directivos de la compañía, eh, del mundo energético, emprendedores, un jurado sumamente robusto va a estar revisando estos proyectos. Tendremos unos cuatro semifinalistas, dos semifinalistas para cada tema. Y finalmente los ganadores, pues tendremos un ganador por tema, podría ganar 10 mil dólares. Ah, o sea que tendremos wow. dos ganadores de 10 mil dólares.
0: <ríe> está, eso está chévere. Y Franklin, me gustaría conocer qué motivó la realización de este de este proyecto.
6: Bueno, eh, como bien Leslie dijo, eh, Total es ahora Total Energy porque se transforma y se transforma la energía. Lo que estamos apelando a la juventud, a los líderes del futuro, a que ellos se involucren y sean parte de la solución hacia el uso de energías renovables, el uso de energías más limpias y amigables con el clima y el medio ambiente. Entonces, eh, este es un challenge que a nosotros no, no, nos encanta, nos tiene felices, porque eh, no es simple, no estamos aquí haciendo una rifa por, por, por buscar más volumen en, en combustible, claro. por decir algo, sino que estamos heretando a los jóvenes, a esos estudiantes de término y de maestría, a que su imaginación sea el límite y, y, y que nos presente, que nos plasmen en sus proyectos. ¿Qué tipo de energía deberían estar, o van a estar utilizando las industrias del futuro, por ejemplo, en sus procesos de producción? ¿Cómo van a hacer esos servicios que, que, que el público va a demandar de una estación de servicio, de una industria? Entonces lo que queremos es precisamente que ellos formen parte de la solución para un mundo verdad, que sea verdaderamente sostenible en el tiempo. Entonces eso es lo que está buscando total con eso. Y no solamente es un premio monetario, o sea, además de eso, van a tener la oportunidad de, de poder tener eh, trabajar, de tener una pasantía en nuestra empresa, eh, a los de término, van a tener la experiencia única de, de exponer sus ideas ante un público conocedor, ante expertos en lo que son energías renovables, ante expertos de, de la industria. Eh, yo creo que para cualquier joven, pues eso debe ser una experiencia eh, eh, muy, muy, que les, que les marque. Entonces, eso es lo que buscamos con eso, o sea, despertar esa, esa ese interés. Eh, de la juventud, de los futuros líderes en lo que deben ser el uso responsable de las energías.
1: Y, y yo, eh, recordando la película Blade Runner, la primera, la primera, <risa> sí, me, acuerdo, me acuerdo que había autos voladores y si mal no sí. recuerdo, un momento se detienen a poner combustible en el aire y siguen, y yo me digo, ahí van a intervenir muchas competencias, ¿cuáles son las carreras que ustedes tienen pensadas de esos muchachos de grado y posgrado que pueden concursar.
7: En esta ocasión la verdad es que no hemos querido limitarlos, o sea que sin importar la carrera a la que pertenezcan o el nivel en el que se encuentren, siempre y cuando sean estudiantes de grado o maestrías de una universidad dominicana, pueden participar.
6: Ya abierto. Y, ¿Y
1: recordemos en grupo, porque ahí se va a necesitar de todo. Así
6: es, sí. pueden okay. hacerlo
7: en grupo de hasta cuatro personas, o, porque también tenemos personas que, verdad, que les gusta trabajar en solitario, de manera sí. individual, también pueden hacerlo solos si así desean, pero en grupos de hasta cuatro personas.
2: Y ustedes sí. mencionaron cuatro Yo temas, sí. Leslie. ¿Cuáles serían esos cuatro temas en los que las personas pueden presentar y pensar en su, en su challenge?
7: Son dos temas. Uno es la industria del futuro y el otro es la estación de servicios del futuro.
6: Exacto, tienen que elegir uno de los dos temas eh, y va a haber premios eh, para, para, para el ganador o el grupo ganador en, en ambos temas. Obviamente tienen los semifinalistas van a tener que presentarlo ante un jurado en el cierre de la Semana de Francia, eso es en, ahora el 18 de noviembre, es el cierre. Y ahí entonces se anunciará el, el ganador de este challenge de innovación, vamos a generar.
0: Entonces, vamos, vamos a ver, porque yo estoy seguro que hay más de uno que está escuchándonos y está interesado en todo esto. Además, el premio metálico suena chévere, suena atractivo. Sí, entonces, suena ¿cuáles son, cuáles son las, las diferentes condiciones? ¿Cómo un estudiante puede aplicar? ¿Cuáles son las documentaciones que debe aportar para completar su inscripción?
1: Y la fecha
7: en que debe Claro. El Challenge ya inició desde okay. el primero de septiembre, por lo que el tiempo va corriendo. Tienen hasta el 20 de octubre, aún queda prácticamente un mes completito para que elaboren sus proyectos. Y una vez pues tienen sus equipos o ya están decididos que van a participar, pueden crear sus cuentas en innovaciontotalenergies.do. Innovación, totalenergies .do, allí crean sus cuentas y cargan sus proyectos. Sus proyectos pueden ser en PDF, PowerPoint, una presentación y va acompañada de un video donde puedan defender, hacer un pitch de ese proyecto.
0: Ah, mira qué interesante Ay, pues que, me bueno, ya me, me respondías ahí esa pregunta, ¿cuál era el entregable? <risa> es decir, ¿qué debo mostrar? Porque... El dominicano es muy creativo y, ¿eh? y si nos dan entonces un incentivo para la creatividad, podemos soñarnos la vida. Entonces, dentro de eso que yo sueño, ¿qué tan realizable debe ser? Es decir, ¿debo aportar dentro del proyecto esa, esa ruta crítica de materialización del proyecto o solamente se vale soñar?
6: Mira, eh, bueno, eh, Reinaldo, es una pregunta... Eh una pregunta difícil de responder eh, eh, Sobeida hablaba ahorita de Blade Runner, yo estoy seguro cuando ella vio esa película, ella tenía que tener como tres años, por eso fue como en los ochenta,
1: ¿Qué me contaron,
6: Franklin, me contaron Sí. cuando ella vio esa película, que vio esos carros volando, dice pero este uh, a lo mejor dijo, pero esto este es fantasía cuando cuando pensábamos quizá en una pandemia que podía paralizar el mundo y cerrar aeropuertos, también lo veíamos quizá en una, en una serie de Netflix como, como uh -huh. una, un guión de de ficción, y, o ciencia ficción mejor dicho, claro. o sea que es, una, es una, una, una una pregunta difícil de responder ¿Por qué? porque todo es posible claro. o sea, el, el mundo de ahorita, bueno dijo Leslie anteriormente que quizás puede llegar el momento que tú llegues a una estación y, y tú pestañeas y esa es su forma de pago no a a los, a los pero, pero obviamente eh, eh, yo creo que eh, cuando hablamos de ideas y de creatividad no debemos poner límites eh, obviamente eh, tiene que tener todo una, una, una base, una base y una lógica y un concepto eh, detrás de eso queremos que esté alineado a lo que a, a cosas que sean eh, en beneficio del planeta eh, en, en lo que es la sostenibilidad en lo que es el uso de energías limpias el, el, el uso de energías renovables o sea que yo creo que si se, si se marcan dentro de esto, pues yo no quiero ponerle límite a, a la imaginación y a lo que puedan ellos eh, se, se pueda crear, porque el, el, la realidad nos ha demostrado que es más, eh, supera la ficción
0: Sí, sí, y es lo que hemos estado viendo vamos entonces a recordar cuál es la dirección web donde la gente puede inscribirse y hasta cuándo tiene para hacerlo
7: la dirección a donde deben ingresar es a innovaciontotalenergies.do, innovaciontotalenergies.do. También si tienen preguntas o dudas pueden ingresar a nuestras redes sociales, arroba totalenergies-do y recuerden que tienen hasta el 20 de octubre para cargar sus proyectos. Luego de eso la plataforma
2: se cierra.
0: Ay, sobe. Hay y, tiempo, y, hay
2: tiempo. Ya no podemos,
0: Rey. O sea, tú y yo no podemos, no, que ya no pasamos por ahí hace un tiempecito. Y no se vale si yo hice sí, mi no. maestría hace unos cuantos cuchoscientos años, no, no. Tiene que estar no, cursando. a un sobrino ah, que pueda amigos, participar.
6: Sobrinos, y, los, ah, 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 los hijos de los amigos. Qué claro bueno, que sí. bueno. <ríe> bueno,
0: pues darle las gracias tanto a Leslie Ramírez, gerente de Mercadeo y Comunicaciones de... Total Energies, como a Franklin De Luna, director de Mercadeo y Comunicaciones. Muchísimas gracias. Muchísimos éxitos y ojalá que podamos tener luego otra conversación con la parte 2, de cuántos participaron, eh, cuáles fueron las ideas más locas que les llegaron y cuál fue y cuáles fueron los ganadores. ganadores. Así es. Muchísimas gracias.
6: bien, Muchísimas gracias. A ustedes.
0: Lindo día. Gracias. Qué bueno. Gracias a ustedes.